0: Второе Коринфянам, 10 глава, 15 стих. Там сказано, мы не без меры хвалимся, не чужими трудами, но дадеемся с возрастанием веры вашей, с избытком увеличить вас удел наш. И знаете, и когда-то давно я молился, и я спрашивал Бога, Бог, ну, что нужно для того, чтобы церковь росла? И Бог проговорил к мне со второй половины этого стиха, «С возрастанием веры вашей, с избытком увеличу в вас удел». И знаете, и когда я начал размышлять на этой неделе, ну, думал, о чем проповедовать, о достижении, потому что ну, епископ сказал, что... Должны быть проповеди о достижении, и я послушен епископу, и знаете, и когда я стал размышлять об этом, молиться, думать, и Бог, Он снова поднял во мне, просто Он вытащил из духа. Во мне этот стих, там еще пару стихов, но они к этому не относятся, поэтому он поднял, я скажу только про это, и он поднял это место писания из моего духа с возрастанием веры вашей, с избытком увеличу удел ваш. И знаете, я верю, что все мы призваны жить верой. И Бог дал каждому из нас меру веры. Каждому. Знаете, и я верю, что мы все призваны расти с нашей вере. И это наша ответственность – не оставаться младенцами в вере. Потому что праведник жив своей верой. Не верой своего лидера, не верой мамы и папы, не верой пастора, но своей верой. И от твоего и моего духовного роста веры зависит способность церкви расти. Вот поверни сейчас своему соседу и скажи, от тебя зависит. Скажи ему, ты очень важный человек. Знаете, кто-то может сказать, рост с неба приходит от Бога. Сказано же в Деяниях вторая глава, и Господь прилагал спасаемых в церкви. Знаете, я скажу, да, аминь, но через твою веру. От Бога с неба, но через твою веру. Потому что Деяние 16 глава, 5 стих сказано. И церкви утверждались верою и ежедневно увеличивались числом. Представляете, церкви, церкви увеличивались числом каждый день. Каждый день, другими словами, каждый день спасались грешники. Каждый день люди исцелялись и освобождались, когда люди в церкви возрастали в вере, когда они утверждались в своей вере. И знаете, и тут же, в этой 16 главе, есть просто, ну, такой хороший пример, очень хороший, сильный пример твердой веры, и как спасаются грешники. Причем, ну, различных слоев общества. И там рассказывается про Павла и Силу, как они взяли с собой Тимофея, им похвалили, сказали, хороший, верный парень. Они взяли его с собой в миссионерское путешествие. И они хотели пойти в один город проповедовать, сказано, Дух Святой их не допустил, в другой город... Опять, ну, они почувствовали, нет, Дух Святой их не пускает. И ночью Павел увидел видение, как муж македонянин предстал ему и говорит, придите к нам, помогите нам. И когда они проснулись на утро, они пообщались, они поняли, это был Бог, что Бог хочет, чтобы они пошли в Македонию. И они пошли в Македонию. И когда они пришли в Филиппы, они пришли к реке, они проповедовали женщинам там. И они их слушали. И знаете, и первый человек, кто там покаялся, это была женщина-бизнесмен. Аллилуйя. Сказано, она слушала. Она была внимательно, Она не просто там сидела в собрании. В собрании нужно не просто сидеть, нужно слушать, чтобы услышать. Сказано, и когда она слушала, понимаете, она не подводила там дебить в там не решала свои там, бизнесовые проблемы, еще что-то, эти схемы куда получше. Она торговала багреницей. Понимаете, она не думала, где там купить подешевле в этот момент, продать подружение. Она слушала. И благодаря тому, что она слушала, сказано: Бог открыл ее сердце. И Слово стало верой для нее. Просто вера вошла в ее сердце. Потому что она была внимательна. Библия говорит, чтобы мы были внимательны к тому, что мы слышим. И вера вошла в ее сердце. И сказано, знаете, там так сильно сказано. Она крести...» ну, она уверовала, она крестилась. И, короче, и весь дом ее, все близкие. Понимаете? Женщина-бизнесмен Имеет большое влияние Все домашние Сразу покаялись Она сразу им так попроповедовала Что сказано Они все крестились Они все крестились Сразу вместе с ней И знаете что она еще сделала Она стала уговаривать их Вы должны жить у меня И она сказала Убедила их у нее дома сразу церковь появилась. Она не отмазывалась. Давайте кому-нибудь другому там где-нибудь. Она убедилась. Знаете, я не знаю, но в этом что-то месте есть. Просто подумайте, это для кого-то. Меня так сильно это держит внутри. Вот эти женщины, бизнесменши. Вот, вот эта женщина потом, там когда Елисей проходил, тоже женщина говорит, ты давай у у меня живи. Тоже мужу объяснила, это человек Божий. Надо ему квартиру построить над нашим домом, еще один этаж. Он должен у нас жить. Знаете, вот что-то есть в этом для кого-то. Подумайте. И первая женщина, это была бизнесмен. И знаете, и они жили у нее, собирались, и они ходили еще в молитвенный дом проповедовать. И когда они туда шли, за ними увязалась еще одна бесноватая женщина. В Библии много женщин. И знаете, и она шла за ними, и она вот кричала просто, кричала, вот рабы Бога живого, они возвещают нам путь спасения. И знаете, ну вроде бы правду говорила, так и есть. Но она шла и орала, это было не один день. И сказано, Павел вас воск не воскнидодавал, Павел рассердился на нее, и он изгнал из нее бесов. И сразу сказано, чей-то бесовской бизнес он закончился. Потому что сказано, те люди, которые, ну, на которых она работала, у них, сразу, у них был большой доход. И это все сразу прекратилось. Весь бесовский бизнес сразу ну, развалился. И они не были рады этому пробуждению. Они оболгали их. Их привели на такое судилище к воеводам. И сказано в 22 стихе, «Народ же восстал на них». «А воеводы сорвав с них одежду и велели бить их палками». Вот это палками их. Их не просто били, их били палками. Это больно. Поверьте, их больно избили, очень сильно избили. «Сказано, дали им много ударов, посадили их в темницу, в самую темную комнату, забили их ноги и руки в колоды». Но сказано в 25 стихе «Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, и узники же слушали их». Понимаете? «И вдруг сделалось землетрясение, сказано, и сила Божья сошла, и все двери открылись, у всех ослабели узы, и когда пришел этот...» ну, страш тюремный, который забивал их в колоды, сказано, он хотел убить себя, потому что он испугался, что все убежали, и они ему говорят: не бойся, мы здесь, мы все здесь, говорит ему Павел, никто не убежал. И знаете, и сказано, он там падает на грудь Павлу и силье и уже говорит: государи мои, что мне делать, чтобы мне спастись? И он говорит: верь. И спасешься ты, и спасется весь твой дом. И они проповедовали, сказанное ему, Слово Божье. Он привел их домой, омыл их ноги. Сразу до этого он забивал их ноги в колоды. Тут уже он моет и ноги. Перемена. Человек спасен. И он радовался всем своим домом, накормил их, что он уверовал в Господа. И знаете, здесь такая ситуация. Мы с вами знаем из Библии, что Бог уже подарил нам победу. Сказано, благодарение Богу, Он подарил нам победу Иисусом Христом. Но принять мы можем эту победу. А, маленько перескочил. И также Библия говорит, что сия победа, победившая мир, есть вера наша. И также сказано, чтобы мы сражались с добрым подвигом веры. Понимаете, нам важно осознавать, что с Божьей стороны работа закончена. Он все завершил. Нам важно, важно верить в завершенную работу Бога. Вот почему сказано, благодарение Богу. Он подарил нам победу Иисусом Христом. А вера, это есть уверенность в невидимом. Это есть уверенность в Божьем Слове. И есть противник дьявол который хочет украсть то, что нам даровано. И поэтому у нас есть это сражение веры, когда ты противостоишь дьяволу твердой верой. И в Колоссянах сказано, чтобы мы преуспевали в вере с благодарением. Понимаешь? Если ты хочешь быть успешным в вере, в ней должно быть благодарение, благодарение Богу, даровавшего нам победу Иисусом Христом. И мы видим в, этот, ну, в этом примере, такой классический пример веры, когда казалось бы, все пошло не так как они думали и как они планировали. Они хотели идти проповедовать Евангелие. Бог им сказал, куда идти. Они послушались Бога. Они пришли. Они проповедовали. Они служили людям. А их оболгали. Их избили палками. Их посадили в тюрьму, как преступников. И приковали цепями. Знаешь, если ты попадешь в такую ситуацию, и ты не научен жить верой, то дьявол может обмануть тебя и заставить тебя поверить в ложь. Что-либо Бог тебя не любит. Или Он забыл тебя. Если такое с твоей жизнью происходит, наверное, Бог забыл тебя. Или, значит, или Он скажет тебе, а может, ты вообще не Бога услышал? Если же Бога услышал, должно пробуждение начаться. Бог говорит, иди, ну вот если бы кому-то Бог сказал, едь в тот город, иди там, ну, и ты приезжаешь, ну, ты согласись, ты ожидаешь, что сейчас что-то начнется. И что-то начнется хорошее, что люди начнут каяться, наверное, будет пробуждение, большая церковь будет. И я думаю, у них были такие же ожидания. Но когда они туда приехали, вдруг все пошло не так. Понимаешь? Либо ну дьявол тебе скажет, это Бог тебя наказывает. Или он тебе скажет, наверное, Бог тебя чему-то учит. Какое-то и скрытое благословение в этом. Просто ты пока не понимаешь, какое-то скрытое благо приходит на твою жизнь. Знаешь, сказано, что была полночь. Это время самой тьмы, другими словами, время, когда ты вроде бы Богу послушен, вроде бы служил Ему, и на тебя так все свалилось, такая атака, что ты понять не можешь, что вообще происходит, руки и ноги у них были прикованы, другими словами, ты не можешь ничего сделать. Тебе никто не может помочь из людей, никакие человеческие руки, человеческие ноги, никакие связи, они не могут помочь тебе, ничего не может этого решить. Но вера верит в невидимое, понимаете, она не все понимает, но она знает, Бог за меня, Бог уже подарил мне победу. И она имеет в себе силу, потому что Библия говорит, вера – это сила. Она имеет в себе силу, чтобы вопреки обстоятельствам славить Бога посреди этого давления за Его победу. И сказано, во тьме восходит свет правым. Праведникам, тем, кто живет верой, свет восходит. Послушай, мы свет миру, но свет горит, когда сила веры задействована. И когда свет горит во тьме, он привлекает. Он привлекает людей. И когда Павел и сила избитые, прикованные во тьме, сказано, молились и восхваляли Бога, понимаете? Тимофей вообще молчал. Про него там ни слова. Он вообще там, я думаю, был в таком шоке. Думаю, вот подвязался, пошел с апостолами. Вот это выхватил помазание. Про него вообще там ничего не сказано. Я думаю, он сидел там такой глушенный. Но слава Богу, кто-то рядом верил. Кто-то верил рядом. И знаете, и когда они славили Бога по вере, Вопреки обстоятельствам. А все заключенные, сказано, они слушали их веру. Они слушали, как они поют. И они думали, этим больным сектантам уже ничего не поможет. Они придурки. Их избили. Им выбили зубы. Им сломали ребра. Их забили в колоды. А они сидят в этой темноте, в карцере, где текла канализация. И поют, они даже руки поднять не могли. Наш Бог так велик. Говорит, Господь, спасибо Тебе за Твою верность и неизменность. Спасибо Тебе за Твою победу. И я не знаю, сколько это длилось. И вдруг сила Божья сошла на всю тюрьму. Победа проявилась через их хвалу. Понимаете? И все двери отворились, и все узы ослабели, и тюрьма стала церковью. Казенный дом стал домом Божьим. Понимаешь? А тюремный страж, я думаю, наверное, стал пастором. Вот оно, пробуждение. Не так, как они думали. Но Бог остался верным. Бог может взять любую ситуацию, любую атаку врага. Если ты будешь оставаться в вере, он может обратить это во благо. Он может явить славу во всех этих обстоятельствах. Знаете, откуда я это знаю? Потому что когда тюремный страж, он прибежал, он хотел убить себя. Потому что он думал, все эти преступники, все эти воры-убийцы разбежались. Но это уже было новое творение. Апостол Павел говорит, никто не ушел. Их накрыло их верой. Их вера спасла их. Вдруг их мнение поменялось. Так это не придурки. Бог на самом деле живой. И Он помогает. Он меняет жизни. мы хотим такого Бога. Свет наполнил это темное место. И когда я говорил «Он упал», на игру, говорит, что нам делать? Что мне делать, чтобы спастись? Он говорит, верь, и спасешься ты. Так часто люди говорят, спасешься ты, и спасется весь твой дом. И потом разочет, не аминь, не аминь. Там не так сказано, там сказано, верь, верь. И тогда обетование будет действовать. Тогда спасешься ты, тогда спасется твой дом, когда ты будешь верить. И он радовался. И знаете, Библия говорит, чтобы мы облеклись во все оружия Божье. Чтобы когда придет день злой, мы могли преодолевши все устоять. Понимаешь, и это не вопрос, придет злой день или не придет. Вопрос в том, что мы будем делать. Лежать раскатанные в страхе и депрессии. Или мы будем противостоять и преодолевать. И сказано, и когда облетитесь во всеоружие Божье, и там есть такой стих, выделение такое, а наипаче всего, главнее всего, возьмите щит веры, которым можете угасить все раскаленные стрелы дьявола, остановить любые атаки врага. Дьявол, он как рыкающий лев, который ходит и ищет, кого поглотить. И сказано, чтобы мы противостояли ему твердой верой, и он убежит от нас. Понимаешь, важно это понять, что не Бога нужно умолять, и не Бог прогонит врага. Сказано, ты своей верой должен сдвинуть свою гору. Вера это победа, и вера это щит. Помните Даниила, 6 глава? Там история, когда царь Дарий, он захотел ну, поставить 120 сатрапов над своим царством, поставить трех князей, и главного Даниилом. И сразу начались козни. Потому что, когда приходит, значит, когда приходит давление, и если это давление не из-за твоих косяков, знай, есть продвижение от Бога. Но нужно противостоять дьяволу. И сразу начались интриги, когда там, ну... Они стали выдумывать завистливые люди. Они обманули царя. И знаете, и царь издал указ, что 30 дней можно поклоняться и молиться только ему. А кто будет молиться другому Богу, убить. И знаете, и пришло испытания, искушения веры, как Библия говорит, к Даниилу. Понимаешь, если ты будешь поклоняться и служить Богу, никакого продвижения, никакого просто кирды к тебе и все, и в яму со львами. Даже кости сожрут. Но если ты пойдешь на компромисс со своей верой всего 30 дней, всего 30 дней. И такое продвижение, просто такое продвижение, и начинается эта песня. Когда верующие начинают путать искушения от дьявола и начинают называть это благословением и мудростью. Но это же просто мудрость не молиться месяц. Просто мудрость и сразу благословение посыпется. Ты сразу станешь самым главным князем. У тебя будет такое влияние. Но если это не путь веры, то это ловушка. И я не знаю, чем бы это закончилось. Но сказано, Даниил, зная это, он воспринял это как атаку Дьявола он открывал двери, окна вернее, и он поклонялся Богу три раза в день, как он делал это прежде. Понимаешь, у него прежде была вера, у него прежде были отношения с Богом, и поэтому в период давления он мог делать то же. Он мог противостоять врагу твердой верой. И когда пришли к Дарю и сказали, Дарий, вот такие дела, твой любимый товарищ тебя не слушается, и Дарий не мог ничего поменять. Потому что персидские медийские законы, если царь его издавал, он не мог его отменить. И ему пришлось кинуть Даниила в яму. И он сказал такие слова, когда его кинул в ров. При этом царь сказал Даниилу, Бог твой, которому ты неизменно служишь, он спасет тебя. Понимаешь, менялись цари. Менялись империи, эпохи, менялась экономика, менялась политика. Даниил оставался неизменным в своем служении Богу, в своей вере. И когда наутро, и даже ну, сам царь это говорит, Бог тебя спасет, ты неизменен, Бог тебя спасет, ты не отрекся от Бога, Бог проявит свою верность. И когда он на утро пришел, и помнишь, что Даниил, Бог не мог тебя спасти. И Даниил говорит, Царь во веки живи, Бог послал ангелов, все хорошо. И знаете, там сказано так в конце. И никакого повреждения не оказалось на нем. Потому что он веровал в Бога своего. И дальше всех этих интригантов скормили львам. Потому что львы были голодные и злые. Они постились всю ночь. Они сидели, у них тюкла слюна, они облизывались, и они не могли коснуться Даниила. Вот она еда, и ты не можешь ее поесть. Просто там сказано, они даже долететь не успели. Их разоливали львы. И царь после этого пишет указ чтобы все в моем царстве, а тогда Медина-Персидское царство было по всей земле, благоговели и трепетали перед Богом Даниила. Это пробуждение через бескомпромиссную веру Даниила. Свет осиял из рва, из, из, из тьмы, из ямы со львами по всей земле. Аллилуйя! Понимаете, ни у одного, ни у одного неверующего человека в этой яме не было ни одного шанса. Но у Даниила был щит веры. Не потому, что он был особенный. Там сказано, а потому, что он верил в своего Бога. И эта вера была бескомпромиссной. Знаете, 90-й Псалом сегодня его цитировали несколько раз. Там сказано, щиты и ограждения, истина его. Иисус сказал уверовавшим к Него. Он не сказал людям, которые не верят. Он сказал тем, кто откликнулись, уверовавшим к Него. Он говорит, если прибудете в Слове Моем, то будете Моими учениками и познайте истину. И истина сделает вас свободными. Он говорит, если вы хотите жить сверхъестественной жизнью, видеть чудеса от Бога, вам нужно пребывать, размышлять над Словом. И тогда, и тогда вы познаете знаете истину и истина сделает вас свободными понимаете не все слово Божье истина оно слово Божье но там есть истина и там есть истины и вот почему иногда люди они выходят и проповедуют и ты понимаешь они вроде бы проповедуют из Библии но они несут такую ерунду и ты должен быть внимателен к тому что ты слушаешь Потому что вера от слышания. И если ты напитаешь свой дух мусором, твое сердце будет верить в ерунду. И ты останешься без веры. Ты останешься без счета. Ты останешься без победы. Знаете, просто время закончилось. Надо закончить. Одна церковь, я знаю их, я знаю пастора, был там не один раз. Один парень у них, он работал там на третьем этаже, упал с лицов, с лесов, и он буквально слышал, как его нога хрустнула. Он приехал, или его привезли в больницу, хирург, хирург его осмотрел, он говорит, у тебя перелом, твои кости сломаны. Он говорит, мои кости не сломаны. Он говорит, я тебе говорю, у тебя перелом. Он говорит, «У меня нет перелома». Он говорит, ну, я, говорит, понимаю, может, у тебя болевой шок. Смотри на меня, я хирург. Я тебе говорю, у тебя переломана кость. Он говорит, «Моя Библия, говорит, кости мои не сокрушатся». Он ему говорит, «Иди отсюда вот тогда, и пусть твоя Библия лечит тебя». Он буквально ускакал на одной ноге, буквально ускакал, просто исповедую это, мои кости не сокрушены. Он весь вечер сидел дома, схватил этот стих, и он говорил это полночи, и потом он вырубился, и когда он на утро встал, он пошел на работу. Потому что он был научен, эта церковь научена, как верить. И откуда берется вера? Он практиковал это до этого. И когда, ну, я вспомнил еще сейчас одну историю. Тоже давно-давно я слышал. Это сейчас очень такой ну, сильный служитель. В России он не был неизвестен. Но он еще не был служителем. Он работал на стройке. И там была такая же примерно ситуация. Он проповедовал на работе, там молодые парни. А он красивый, как я. Ну, в плане у него волосы седые. И еще сильнее, они аж белые Даже красивее И они над ним просто угорали Да ладно, старый, короче, ну Ты прекращай и у него нога там куда-то попала, то ли между кирпичей, то ли что, и он там дернул, еще что-то тащил, и он тоже там просто переломал, разорвал связки. Его увезли в больницу, это Америка, там сделали снимок, Сни... ну, как бы сразу все это ушло ну, работодателю. Ему говорят, сейчас, короче, там то это, через неделю ложим, делаем тебе операцию, третья, десятая. И он приходит, ну, как бы, ему дают выдают костыли. Он приезжает домой, и он берет Библию, и он начинает читать. Ранами его я был исцелен. А он такой, он безумный просто. Вот он безумный по слову. И он начинает читать. Потом он берет это, Библию, он выходит на площадку. Он начинает бегать по лестнице просто крича, что ранами его я был исцелен. И когда он обратно подбегал к своей квартире, он бежал в туалет от боли. Я не знаю, сколько он так бегал, это была пятница, и чем это закончилось, ну, в плане, как он это закончил, я не знаю. Но в понедельник он пришел к врачу без костылей. И когда врач это увидел, а он как бы, ну, снимки видел, все. Он просто потерял дар вере, речи. Он заикаться начал. И его тут же накрыло. Он там же принял Иисуса. Когда он пришел на работу, его начальник, которому пришли эти снимки и все это заключение, ну, там, короче, вся эта оплата, все эти дела, сразу принял Иисуса. Эти парни сразу захотели принять Иисуса. Они увидели живую веру. И я заканчиваю. Помните, Павел, епископ, он в прошлый раз читал этот стих, чтобы мы молились за людей, потому что Бог хочет, чтобы все люди спаслись. И это угодно Богу. И знаете, когда он это читал в филиале, меня просто накрыло откровением. Библия говорит, без веры Богу угодить невозможно. А там сказано... Это угодно Богу. И я вдруг понимаю, что всегда, когда я читал это место Писания, это было традиционно. И Бог, ну, говорит, выйди за рамки. Понимаешь, многие из нас, даже если вы молитесь за кого-то дома, за своих родственников уже 10 лет, вы даже не думаете, что они спасутся. Вы делаете это механически. Но если ты выйдешь на улицу и увидишь больного, скажешь, «Давай, я за тебя помолюсь», тебе придется перешагнуть страх и задействовать веру. Бог хочет, чтобы мы молились. Пойди к своим соседям. Увидишь свою соседку больной, скажи, «Давай, я помолюсь за вас». Возьми пирог, пойди к соседям. Ты к ним, может, 20 лет не ходил, постучи, скажи, «Мы ваши соседи». Ты скажи, «Я их 20 лет не знаю». Пришло время познакомиться, Бог хочет, чтобы ты пошел и помолился за них. И знаешь, как я только провозгласил, на этой неделе. Но мы сейчас переехали, я не буду про жену там рассказывать, то, что она сделала, когда я это услышала. И я поехал на старую квартиру, там кое-что нужно взять. И я подхожу к лифту, и вдруг соседка, и она еле спускается. И я вижу ее, и у меня просто в голове, вот оно, она, видать, от почтового ящика в лифт, и мы заходим, ну, я с ней поздоровался, мы заходим в лифт, я говорю, у вас еще суставы болят, она такая, да ты, Юра, не представляешь, у меня был второй инсульт, я говорю, хотите, я за вас помолюсь, а ну, и она начинает говорить, и я так благодарю. Я понимаю, что она думает, что я хочу помолиться за нее дома или где-то еще там в церкви. Я говорю, нет, 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 вы меня не понимаете. Мы прямо сейчас, я возложу на вас руки, и я за вас помолюсь. И мы выходим из лифта, и она, а, ну, я, короче, возлагаю на нее руки, я молюсь за нее. Она такая стоит, и я вообще, мне столько лет, я первый раз такое вижу чтобы так молились, чтобы такое было, что я тебе должна. Я говорю, это просто Бог вас любит это просто его любовь, ничего не надо, и мы начинаем, я говорю, вы-то, она, она переехала позже, ну, приехала, заселилась сюда, я говорю, вы-то не знаете, ну, какая у меня раньше жизнь была, как я себя, ну, как я жил, она говорит, да я знаю, мне рассказали соседи, я все знаю, я все знаю про тебя, и мы начинаем общаться, она говорит, ты не представляешь, у меня нашли опухоль в голове, я говорю, вообще никаких проблем, сейчас помолимся, я возлагаю руку на голову, начинаю молиться за нее. И я смотрю, она просто поплыла. Она такая, по стене, такая, раз. О, о, я, что это, я говорю, ничего не должны, все. Она, помоги мне. Я ее, короче, ну, до дома завел, ну, довел, до квартиры, она зашла. И там, ну, зашел, и мама как раз тоже приехала что-то там забрать. Я с ней общаюсь, а минут десять прошло, и я слышу. в Дверь. Я думаю, либо пьяный какой-то там дебил стучится, либо, думаю, она умерла и скорая приехала. Ну, что-то там родственники или кто, что я убил ее. Ну, просто-то это нереально было. Я не знаю. Я подхожу, открываю дверь. Она стоит с коробкой конфет и со слезами на глазах. И она говорит, спасибо тебе, что ты уделил мне время. Я уже давно от всех закрылась. Я сижу дома и ни с кем не общаюсь. Я хочу тебе сказать, люди ждут тебя, когда ты придешь к ним и проявишь свою веру.